1: hay plantas que son más propensas a ser intersexuales y plantas que son menos propensas a ser intersexuales, que muestren sus dos sexos. Ah. Hay que partir de la base de que la cannabis, la planta cannabis, es una planta dioica y los, tiene los dos sexos: hay machos ah. y hay hembras. Eh, y a través del mejoramiento que han hecho los cannabicultores, hemos podido llegar a poblaciones femeninas con plantas hembras, pero no es una condición natural. Ah a través del fitomejoramiento hemos podido llegar a realizar semillas feminizadas para que nuestra población salga en toda la pero la naturaleza también se expresa a veces y es una consecuencia también del tanto hibridaje que ha habido en plantas hay plantas que tienden a ser más propensas a la intersexualidad eso es el hermafroditismo eso se le llama como comúnmente este y o hermafrodita
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Wit, un podcast muy 420 donde nos sentamos a contar las historias y a responder las míticas preguntas en torno al mundo del cannabis. Su buen amigo Nacho, transmitiendo una vez más desde la NAE, el nuevo
3: estudio de Hablemos de Wit, Tomasín, equipo completo el día de hoy. ¿Qué, qué está pasando? Eso, hace tiempo que no nos juntábamos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo número 95 de Hablemos de Wit ya y... Eh, tenemos hoy día el capitulón que nos gusta a nosotros. Se lo pero no lo voy a repetir. <ríe> eh, Capitulazo. Ah, pero también se lo mal. No, a ver. <risa>
1: <risa> Panel de
3: cultivo Panel de cultivo hoy en el capítulo número 95 de Hablemos de Wit Este y todos los episodios están disponibles en Spotify y en Youtube Completos, vayan ahí a suscribirse y darle like Comentenos sus preguntas, nosotros las tomamos Y de hecho hoy día tomamos algunas de las preguntas de, de la gente Que en este primer mes ya de capítulo no ha, no ha mandado sus inquietudes Y vamos a intentar responder algunas hoy este podcast muy 420 cuenta con el apoyo de BioBiz, líder mundial en producción y e exportación de nutrientes y sustratos 100% orgánicos certificados, asegurándose la más alta calidad en todos y cada uno de sus productos. Oh,
2: me va a ser, hermano, me va a ser. Oye, pero ¿cómo salgo a la calle con esto?
3: El olor de lata, pero eso ya no he hecho. Sí. Porque hoy existen los productos de la marca local OZ, diseñados con cierres herméticos y una super tecnología de filtro de carbón activado que permiten un control total de olor. Cuenta con una gran variedad de mochilas, estuches y bolsos de diferentes tamaños y diseños para que puedas elegir según tu propio estilo y comodidad. Entra al catálogo completo en OZ.cl o con tu distribuidor favorito y asómbrate con la gran cantidad de productos que tienen para transportarte de manera segura, discreta y con estilo. Toby, si quisiera abrir mi grow shop, ¿dónde encuentro la mejor cantidad y calidad de productos para el cultivo? En la distribuidora más grande de Chile con el catálogo más completo, Ortitec. Pero eso no es todo. Además, puedes encontrar una serie de parafernalia y artículos de tabaquería como pipas, bongs, vaporizadores, papelería y mucho más. Ingresa a ortitecchile.cl y revisa el extenso catálogo que tienen a tu disposición.
2: Quédense, que aquí comienza Hablemos de Ya, <risa> empezamos, eso, empezamos y para que empecemos con lo que nos gusta rapidito, vos con los testings eh, El día de hoy eh, queremos partir eh, dándole las gracias a todos los amigos de la comunidad que nos han acompañado este primer mes de temporada 5 estos es ya primeros cuatro capítulos muchas gracias a todos por sus comentarios por el feedback, por la buena onda y por la, y por la mala también <risa> todo de todo se aprende así que con respeto Siempre. si no te vais bloqueado <risa> pero nada, muchas gracias eh, hoy día invitamos a Mati nuevamente. no habíamos tenido el espacio para poder sumarlo así que bacán tenerlo es en la no casa lo invitaba en de nosotros parte de la casa, y también hoy día eh, le damos la bienvenida a varias cosas nuevas mm -hmm. deja de ser <risa> Deja de ser invitado a nuestro amigo Felipe Jars para sumarse oficialmente al proyecto León de Wheel, especialmente a este segmento que se va a empezar a repetir más, que va a ser el panel de cultivo, así que bienvenido amigo mío.
1: Vale cabros, por la invitación, yo contento de participar acá en el panel, hablar de lo que nos gusta y nada, darle vuelta un poco a los temas tan relevantes que, que están en la comunidad.
2: Quiero destacar un poco la lógica de cómo ha sido este proyecto hasta el día de hoy, que cada persona que está sentada aquí ha sido porque de alguna manera hemos ido construyendo una relación con el tiempo antes de sentarnos aquí y, y al lograrse ese feeling y esa buena onda como que se va solo un poco el, el hecho de empezar a participar del proyecto un poco orgánicamente. Claro hasta que llega el momento de, de incorporarse y, y hoy día, de esta misma manera no solo incorporamos a, a Felipe sino que también seguimos incorporando nuevas marcas, nuevos Eso. sponsors que eh, de alguna manera eh, están creyendo en nuestro propósito eh, en este proyecto y no solo en el proyecto quiero destacar algo súper importante eh, que es eh, la comunidad que hemos logrado construir las marcas están... Eh, muy contentos de trabajar por nosotros por eh, ustedes que nos ven todas las semanas eh, que son usuarios bastante especiales para el mercado y son bastante apreciados sépanlo. y estas marcas están aquí hoy día porque eh, somos nosotros quienes están sentados acá no como personas, sino que como comunidad de cultivadores de amantes del cannabis eh, estos locos que friqueamos todo el día con la planta y que no nos despegamos de ella eh, nos, nos quieren y nos cuidan, así que muchas gracias muchas por en el proyecto sí, y bien. así ah, quiero dar, darle la bienvenida a nuestros amigos de Smoking Papers, desde Barcelona se han sumado al proyecto oficialmente y bacán conectar con una marca nueva para nosotros como muy rápido, y súper interesante también cómo eh, las marcas se, eh, a, se acoplan como orgánicamente al proyecto eh, Smoking es una eh, marca que se ha dedicado en estos 100 años que están cumpliendo eh, a promover y a potenciar la creatividad humana Ajá. en todos sus sentidos y aspectos eh, y así eh, han tomado la decisión de apoyarnos a nosotros también ahora a este espacio eh, a ellos les interesa mucho eh, y han visto el problema de que nosotros los jóvenes, <risa>
4: los jóvenes,
2: de repente estamos teniendo complicaciones para encontrar trabajo o para encontrar algunos quehaceres. Entonces su intención. Para encontrar un lugar. Para encontrar un lugar, súper buen punto, amigo. Y, y ellos han visto en nosotros un lugar eh, que potencia la creatividad, que potencia eh, la educación, el profesionismo, profesionalismo de un área en particular. Así que bienvenidos a los amigos de Smoking, que hoy día vamos a inaugurar la sesión con un testing Eso. de una gran cosecha de nuestro amigo y colega Marty Hayes eh, de unas variedades compartidas por nuestro otro amigo Felipe. <risa> así que nada va a estar bueno, quédense aquí empieza eh, este capítulo, eh, yo estoy de nuevo, muy contento de todo lo que está pasando así que, let's go
3: eso, panel definitivo, número no sé cuánto ya <risa> eh, pero le empezamos de una, y vamos a empezar con un test
4: testing, ¿qué vamos a, ¿qué vamos a probar? Chicos? Mira, vamos a probar dos variedades, que son de nuestros amigos de Secret Fight, por un lado tenemos un clásico Skylato, que fue una de mis favoritas junto Picante. con Muse, de la tirada anterior de los cabros, y por otro lado tenemos eh, Wineberry Nettles que fue de la tirada más tropical que saber. esta fue una de las regalones que salió mm -hmm. porque tiene un sabor increíble. También me gusta mucho chicha. Debo decir que el olor que tiene es espectacular. Es un, un, de verdad es un vino. Pero eh, Wineberry Peters eh, quedó en primer lugar para último? ¿Por, por, para por, 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 por qué ahora que dice ¿Qué hice acá el, eh, el master? Sí. El, el papá. De ahí. Por sugerencia o
1: quizás con Wineberry, ya que es que hay láto, bien indicada. Entonces ya. nos queda tu programa. Quizás <risas> para dosificar.
3: Bien, bien. Oye, chiquillos, bien. yo hoy día te que ofrecer. Tenemos Smoking Master Medium. Cállate, perdón. Tengo además Smoking Brown Medium. Brown. Tengo Smoking Deluxe Medium también, aquí en el formato medium. <risa> y eh, tengo Smoking Organic Medium. ¿Qué les parece? Es, es, yo, es? Creo que sí, el orgánico. Vamos, vamos con esto. Este chico les cuento. Mira, Smoking Organic Medium es el papel más ecológico de Smoking, eh, ya que tiene certificado que no se talan árboles para hacer este, esta variedad de papeles. 50 hojitas y eh, una parte de la venta de este producto se va a Trees for the Future. Entonces, anualmente viene plantación de árboles. Así que, Full recomendado, ah, sin buenísimo. blanquear, orgánico, ¡pum! Oye, y si Va. no,
2: si no hay, si no talan árboles ¿qué ah, materia están ocupando? está con
3: caña, 100% ah, de, de, hecho de, o sea, de hecho Orgánico, 100% de cañón. de caña, 100% de así que vamos a probar hoy día esta, esta variedad, porque tienen una cantidad de especias que vamos a estar mostrando en estos días. oleo orcillo tenemos, mira, de tenemos poquito, algunas cositas de ahí, poquito vamos a ir sacando de los hay panceta, eh, hay, de... hay papeles de poquito vamos a ir mostrándoles porque están llegando cositas y como les decíamos, la creatividad se alimenta acá hace 100 años, esta serigrafía ¿cierto? Eh, les vamos a ir contando a poquito más detalles, eh, muchas gracias por unirse a nosotros y vamos a probar ahora eso, vamos a empezar la cata del día de hoy no siendo catadores expertos yo por lo
2: menos hoy día traje de, de torpedo de ayuda la, la rueda de sabores y torpenos de greenhouse voy a, voy a ocuparla para ayudarme amigo, todavía no muelas porque eh, tenemos que partir con
4: el aroma, si no me equivoco ¿sí? Sí. vamos a partir analizando a el, el, a el aroma de, de esta flor oye, pero aquí trajimos una una flor un poquito más grande que esta las vamos a ocupar para poder... Estas eh, las vamos a, de a la, catar de la cara. La
1: dice... de primero es la parte como estética y visual de yeah. la ve a través de los ojos. de bien manicurado está bien... cara ah, buen calibre el, colores de lo que sea
4: superficial de la Ya. de eh, de de Tú que estará mucho más sativa, ¿verdad? No, no, no es no más sativa, es
1: un híbrido. Digámoslo así, claro. Pero no es tan sativa ni tampoco es una
4: super índica. está no está que lato es un poco
1: más ya con prominencia casi
4: índica pura. Sí, es lo que me pasa ah, con mira. esta, que eh, me produce estar prendido. Mm -hmm. Está Como que puedo fumar y es como, oh, me voy a poner a jugar un rato pc y estoy todo el rato prendido. En cambio, con, eh, con, con Skylato me pasa eso, que es como de verdad una patada en la sí, cabeza. un poco claro, más narcótica. Claro, más narcótica. Sobre todo ahora, sobre todo ahora que estoy fumando mucho CBD, uh -huh. ¿cachai? Estoy mezclando CBD con Skylato, de verdad es una bomba que te deja pelotirar en la cama a dormir. Pero bueno, eh, creo que esto fue es es una de las variedades que, que más me gustó que, del cultivo que hice de, de ustedes, ¿cachai? con eh, la estructura, sí. eh, porque también agarró un color súper bonito, los olores también que tiene son súper frutales, eso también me gusta harto, y no deja de tener como ese toque a, a, a dulces cri cri, como pero, antiguo. Pero, pero, no, te, no te adelanté, no te, te, me, te, me, te me adelantaste <risa> chicos, te me adelantaste. Vamos para
3: atrás, vamos para atrás. Esto, ¿Este eh, algo que Primero, es súper bueno? La estructura. Visual. Visual. Ahí tiene buena estructura, ¿no? O sea, te, te, que, que corra. ¿no? Ah, no, no. no, 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 pero se no, 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 se ve manipulado también, eso? ¿El, el, el, el colemo, no, 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 no,
4: Claro y pelito gato. Sí, es un típico, típico Un punto es, menos. Es, es imposible. Yo creo que es casi que imposible que tengan la sí, carta con cerrada gato, No, cerrada, cierta con cinta, que no hay un pedazo de gato ahí entre de... medio. <risa> ¿Te gustó esa palabra? Sí, lo
2: que dices tú está como, este, perdón, está compacta, uh -huh. o sea, como roquita, no 100% roquita pero roquita. Eh... No,
4: voy,
2: no me voy a adelantar. No, no, sé, voy a adelantar, no lo pude evitar. no me Escucha, sí, eh, los peritos de gato. Eh, no sé si tengo más herramientas visuales como para analizar. Eh, creo que me acuerdo de nuestro amigo pescado marino donde él separaba igual entre cata de copa y cata claro, claro, claro. de sí. compartir sí. y el objetivo entonces no, no, no para que te de poner riguroso como con el manicurado y cosas así ¿cachai? pero por lo menos en lo que me importa a mí como cultivador el día de hoy, uh -huh. que salga más o menos roquita, está roquita ya, ¿Qué, qué es, es el... lo que buscamos yo creo los ¿qué es
3: el, los,
1: el olor a wine berry así pero pegado y está buena la estructura claro ah, la sí. la la manicura quizás, claro, para Copa, obviamente es no, un poco no, más riguroso,
4: pero cuando lo en pero son... tiene súper buen calibre, no hay
1: espacios como entre los, las flores pequeñas y el uh -huh. ápice, ah, mira eso está está que buena no buena hay buenas descripciones. Super eh, buen trabajo.
3: Lo representa
1: tal cual lo que Juan Barripe, es
3: Barry Metal. tú y tú con el olor. Uh -huh. y, si lo podemos pasar esa parte, ¿no? Sí, si sí. El, lo, el, el olor, o la,
1: la, la parte del olor también es una parte de la cata visual. Ah, uno cuando toma, sí, el, huele, toca, eh, todo lo que sea sensorial, eh, sin tener que invadir en la flor ni moler la mina.
3: Y en ese sentido, tú cuando eh, estaba ahí creando Wild Petals, ¿qué era lo que, que, que uno al oler esta flor debiera captar? Eh, lo que buscábamos en esta eran, claro, pétalos de rosas así como bien, bien floral, floral uh -huh. y vino. Y vino. Y cierto
1: que lo tiene. Tiene ese olor a vino picado, así a ese vino que queda, si el concho es el vino como una semana, es, todo ese olor así, medio agrio. Mira.
4: Oye, ¿cuáles son las ah, si parentales de, de Wineberry? Los son Tropilato Chip, que es una variedad nuestra regular, y
1: por Blue rosé que es el que le da el olor como a rosas. Sí, 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 sí. Yeah. Por eso la, la colección se llama Bruto Rosé, que tiene como olor a rosé de rosas.
2: Yo, yo no sé si puedo, si tengo en... porque lo hablábamos la vez, la, la vez pasada como que a mí me ayuda mucho el, el ya conocer el sabor en, en boca para poder identificarlo en flor entonces eh, ese vino viejo yo no, no consumo muy, muy, eh, mucho alcohol entonces no tengo ese, ese sabor en boca pero, ni el olor pero ese tono amargo sí, al, sí. al oler, así como la categoría principal, está sí, está bonito. Está está bueno.
3: está
2: bueno. está, <risa> me dan ganas de seguir aquí hacer el capítulo de
4: Rodríguez. <risa> 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 sí, ¿no? sí, sí. Igual, porque lo pondría en el auto. Sí, en vez de un pino, un <risa> Oye, debo decir que eh, la variedad es que he tenido la oportunidad de probarlo con los cabros. Los cabros? Eh, es impresionante la, las cosas que resisten. ¿Cachai? a pesar de que uno tiene un indoor a pesar de que mantiene las condiciones óptimas, igual aquí en Chile hubo como una invasión de orugas sí. <risa> el indoor, igual se me ha llenado de orugas, que tenía muchas plantas comidas muchas de Secret Fight que tuvieron como, como una pura hojita igual resistieron, igual crecieron ¿cachai? Eh, los apicales, los dobleces todas lo, las técnicas de cultivos que ocupé en las plantas ningún problema ¿sí? Eh, Buenísimo. Debo decir que han hecho un trabajo súper bueno. Yo mismo eh, miro mi flor y digo... Y oh, wow. la pega no es solamente mía, ¿cachai? ¿sí? Porque tú puedes decir como... No, yo compro una semilla y me sale una papa. Pero tal vez no es lo que estáis buscando. Porque ellos han logrado encontrar ese punto que ¿sí? donde sea quien sea va a poder conseguir unas flores de buen peligro.
2: Aquí siempre hemos ido un poco como con la honestidad por delante. O sea como que aquí no nos interesa como ah, somos los mejores, las mejores flores no. y y nosotros también pudimos ver tu proceso de cultivo y yo sé perfectamente que no fue un cultivo fácil, que te tuviste tus temas ahí con la temperatura... Con cacha, que
4: Estabas aprendiendo a ocupar
2: fertilizantes nuevos, que antes no había ocupado, que igual tuviste tus temas y así todo igual
4: lograste llegar a, a puertos. No, y fue también porque... Eh, a pesar de que uno pueda pensar que sabe mucho, hasta contigo conversaba que en algún momento yo te fui, o sea, yo te vi como un alumno, Exacto. pero hoy no, en no, día no. Con, con, compartimos ideas, mm. y hasta tú mismo me ayudas y me decís como, hermano, acuérdate de cómo eran las cosas mm. antes y aplícalo así, mm. <risa> <risa> <risa>
0: Igual además,
3: convengamos que una temporada atípica en... en de temperatura, no, ¿no? temas de temperaturas el, el año más caluroso pues fue una pelea bro constante el verano con
1: lo que es, es climatizar. climatizar
3: y sobre todo este verano, en Santiago al menos o en centrales estuvo calurosísimo
2: no, claro, o sea, si no climatizáis tenéis que tener igual un espacio a dos, o si sea, es que no vas a climatizar porque yo, yo estaba con mi indoor, un 60 por 60 igual es pequeño y aguanté perfecto hasta fines de enero pero allá insoportable. No, no pude controlar así que tuve que sacar todo para exterior nomás. así que igual bien uh -huh. entonces siguieron desarrollando bacán y voy a lograr al final igual el mayor resultado. producción y claro. el resultado pero no, no pude seguir controlando la carpa, yo pensé que lo iba a lograr de hecho estaba cultivando unas de Pronoya y le escribí a Nick así como bacán se están bancando el calor y toda la weá, pero llegaron esos 36 y le da la weá, no, ya ni Y ya claro, que plan, no, sé, no sé, si en realidad hay alguna planta que se haya bancar eso, mi lógica es que ninguna planta se banque no. eso,
4: No, no, está muy difícil Yo por lo mismo decidí que este cultivo iba a ser un cultivo corto. O sea, que dos semanas de crecimiento y al tiro a flor. Hasta hay cosas de no tener que mamarme esos calores, porque tal vez si le daba más tiempo, puede sacar a el... un poco más de, de, de producción, pero no tal vez el calibre que estaba buscando. Entonces, eh, prioridades primero las plantas y después tal vez como la cantidad. Pues,
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú? climatizado o tenías alguna práctica? En... Tengo
1: algunas partes que las tengo climatizadas, uh -huh. eh, pero se hace igual imposible como tener todas las partes climatizadas, como yo tengo que subdividir mi espacio en, uh -huh. en uno lo que es para clones, otro para vegeta, otros para los machos, otros para la hembra. Uh -huh. Entonces, ahí se hace un poco difícil tener que poder climatizar todo. Ojalá pudiera, pero al menos... Lo que es ya más grande eso sí lo tengo con aire uh -huh. porque si no en verano es uf, imposible sí. ya qué vamos ahora Nochito? a fumar dice, eh, ahora eh, deberíamos
2: vamos a hacer el probarlo en boca uh -huh. sin prender claro Ajá.
3: y de ahí a, ah. a fumetear esta primera versión
0: <risa>
3: <risa> eso ya oye y debería ir dejar ah no porque para enrolar el otro tenemos que también hacer todo esto
2: claro claro pero tenemos programa por delante y yo creo que ya mientras empezamos a preparar este este joint eh, si es que nuestros amigos nos quieren agregar algo extra eh, yo ya empezaría a entrar a lo que nos compete el capítulo del día de hoy porque ya llevamos casi 20 minutos de uh -huh. este primer panel de cultivo del año y eh, como les comentamos eh, estamos eh, tomando en consideración sus consultas, sus comentarios y eh, en particular del capítulo con, con Felipe surgieron hartas preguntas como de, oye, faltó que me darán de esto, y, oye, Adrián. entonces, en base a esas preguntas tratamos de armar este nuevo panel, que no es que no responde solo una pregunta, sino que va a tratar de responder más y seguir ampliando un poco el el tema de, de las semillas y la selección uh -huh. y particularmente en este capítulo vamos a hablar de Feno Hunting y también sí. eh, hacer la diferencia con el mejoramiento que para mí eh, son palabras y conceptos nuevos, sí. que, que si bien entiendo
3: la lógica, uh -huh. pero no lo tenía definido. No, claro, claro. Va y me pregunté en la calle y me llamaron a responder. No, o sea, entonces tenemos que hablar hoy día y hay una diferencia entre estos dos conceptos y son conceptos que están eh, súper de moda actualmente. Sí, sí, en moda. Eh, partimos hablando de cada uno, diferenciándolos. Claro, bueno. Claro. ¿Qué, ¿Qué vendría siendo entonces el fenohunting? Ignacio. ¿Yo? ¿Yo? <risa> Mira.
1: El fenohunting hunting es el proceso que va de la mano de lo que es el fitomejoramiento. Es la base que va a permitir a generar mejoras en las próximas descendencias.
3: Ya, y... Tienen, no, no tienen diferencias. Eh, sí, tienen diferencia, pero van de la mano. Ya el fitomejoramiento es uh -huh. el arte o la
1: ciencia. Eh, de mejorar plantas a través de sus genes para el beneficio del hombre Ajá, uh -huh. los primeros fitomejoradores eran los agricultores que tuvieron que estandarizar y fitomejorar producto en este caso no sé, tomates por ejemplo uh -huh. para que saliera un tomate que resistiera las plagas resistiera los climas que diera buena producción y eso se va haciendo en base a selecciones entonces tú vas seleccionando eso es el feno hunting uh -huh. para fitomejorar y que la descendencia salga lo que tú estás buscando los rasgos que tú uh -huh. quieres asentar
4: yeah. por lo tanto son dos procesos que van muy de la mano
3: uh -huh.
4: Uh -huh. Entonces, Bien. primero se busca el fenotipo de una planta para claro. empezar a
1: mejorarla. Claro, claro. uno hace un hunting para poder generar fitomejoramiento en las
4: poblaciones que van a ser las descendencias que vas a ocupar. Por esto, por esto. Y, por ejemplo, para esto, eh, o para buscar una un fenotipo... Eh, hay que, no sé, buscar cosas muy antiguas o igual puede ir buscando fenotipos más nuevos para crear semillas. Sí, va a depender de, eh, del fitomejorador, en este
1: caso qué es lo que estás buscando tú, qué es lo que tú quieres mejorar genéticamente, eh, de ahí va a depender de la base, la base de tu selección, la base de lo que quieras encontrar en el fenotipo claro. Si quieres sacar plantas moradas, vas a tener que seleccionar dos variedades moradas para que mm -hmm. eh, su fitomejora sea que toda su descendencia, el 90% al menos, eh, sea una población morada. Entonces, va a depender siempre de lo que tú estés buscando asentar en la descendencia.
3: Bueno, mencionaron los chicos eh, y que lo hemos hablado otras veces, eh, fenotipo y genotipo. Yo sí. sé que lo hemos hablado otras veces, eh, pero igual me gustaría que mencionáramos un poco la diferencia. Porque el fenotipo tiene que ver con las características observables dentro en de la planta, ¿cierto? Sí. Y genotipo tiene que ver con las características genética. genéticas de la planta que no podemos observar. Genotipo, claro. El genotipo viene a hablar un poco de lo que es los ancestros
1: de la variedad. Uh -huh. ¿Cuál es su carga genética? ¿De dónde viene? Uh -huh. ¿Cuáles fueron sus parentales? Y el fenotipo es genotipo más ambiente. Yeah. ¿Qué quiere decir que va a ser un individuo cultivado en una en una condición X? Uh -huh. eh, eso va a dar tu fenotipo, que va a ser la condición física que tú puedes ver de la planta, cómo porque, se expresa.
3: Porque una misma genética en distintos lugares le va a dar distintos claro, fenotipos. Va a, haber, va a haber una base que es el
1: gen, uh -huh. pero van a haber ciertos eh, tintes distintos eh, dependiendo de si hay mucho calor, si hay no. mucho frío, del espacio donde se cultive. Uh -huh. Por eso es ambiente más gen es fenotipo uh -huh. la expresión genética perfecto perfecto.
2: Claro, pues conserva, tenés... conserva el amargo perfecto, sí. buen, perfecto
4: cuando hablamos de fenotipos tenía harto onda. a veces como el fenotipo más es cuando te dicen como que te salió el fenotipo eh, tipo de trigo ¿cachai? que es como un fenotipo bien alargadito con los caballos muy separados claro. es como cosas que uno trata de evitar a veces en los cultivos. Uh -huh. ¿Cachai? Yo voy a tener fenotipos que son más alargados, pero va a depender de la genética, si es índica, si es sativa, si tiene alguna base rudelaria sí, o, o el... cosas así. Uh -huh. uh -huh. Uh
1: -huh.
4: Por ejemplo, en el wine de Ribetas podríamos ver que igual la estructura no, es no, súper no, no, no. eh, así como no sé, típica de un cogollo, uh -huh. pero eh, Skylato... Es muy diferente. La si te fijáis tiene como eh, sus cobollitos grandes, pero también tiene coronas. Igual tiene un, un par de, de, de lugares un poco más vacíos. Tiene menos ¿sabes? cantidad de hoja claro. que Weinberg. Pero es eh, claro es como mucho más más flor. Uh -huh. ¿sabes? Y también yo, eh, esta fue la que, comillas, más alargó y también al llegar un poco más arriba a la, a la luz, eh, fui viendo que se fueron creando mini coronas arriba uh -huh. y eso también eso ya es una condición que va a cambiar un poco el fenotipo y eso puede ser por el, por el frío, por el calor Olí, por la, y eso por ejemplo que acabas de decir, de que Skylato
2: tiene menos hojas que Wimberry petals, eso igual ¿Tú lo seleccionas en tu proceso claro, de...? la. eso proviene de la carga
1: genética, porque Skylato es Skywalker por Gelato, perdón, Gelato por Skywalker, que son dos plantas que son mayormente índicas, por lo tanto generan menos, menos estiramiento, son uh -huh. flores con menos cantidad de hojas, uh -huh. mayor, mayor cáliz, como se le dice, más cáliz. Yeah. Entonces, es una condición también genética. ¿Y en qué,
2: en qué repercute la planta el que tenga más o menos hoja?
1: En verdad, en, en el sabor, un poco, porque al tener mayor cantidad de hojas, un poquito más, hay un poco más de carga de clorofila. Mm. Eh, la, la, la manicura se hace más exhaustiva,
4: eh, pero son detalles, en verdad. Hoy en día, con las condiciones que tenemos, yo creo que igual, por lo menos lo hice, que a mí no me gusta hacerlo, pero fue cortar las plantas y dejarlas con la hoja, uh -huh. hay cosas de que no se secaran tan rápido, uh -huh. eso tampoco yo lo sabía, lo, lo vi de algún uh -huh. cultivador en uh -huh. internet y lo encontró una idea súper genial de sí. ayudar a la planta a guardar un poco más de humedad, porque había una planta que tenía sin hojas, que la puse a secar así en tres días y estaba seca, y era ah. como uh -huh. se están perdiendo todas las la, la cosas, ¿te gustó? Te gustó?
2: Creo que está parejita, no, no sé si siempre debería ser así o no, pero como que desde el primero olfato y después en seco y ahora fumado ha mantenido ese amargor parejito todo el tiempo. Insisto, no puedo ponerle un nombre como más específico, pero de qué es amargo, es amargo. Es amargo.
4: Oye, ¿eso no quiere decir que esté basado en fertilizantes? No no no. No, 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 no te lo digo a ti, sino que hay mucha gente que piensa que cuando un cogollo está amargo uh -huh. es porque tiene mucho fertilizante. Y tenemos que ponernos a pensar que antes, no sé, los gringos fumaban New York Diesel, ¿cachai? Todas estas cebas que eran de verdad fumarse un poco de petróleo, porque <risa> que eran, eran muy fuertes en sabor, los sabores muy comillas eh, quemados, ¿cachai? de petróleo fuerte, sé por ahí a veces va como esos sabores. Oye, y otra pregunta más con las hojas.
2: Ahora en, en, en el proceso de cultivo más que en el proceso final también tiene relación el como que tan rápido y que tantas hojas le van creciendo, como me pasó ahora cultivando más y viendo las diferencias entre planta y planta, que en algunos casos tenía que ralear más seguido algunas plantas porque crecían más hojas o, caché como que se llenaba, tapaba más claro. el, el espacio que la planta de al lado, que era quizás otra variedad y generaba menos hojas. igual eso es parte de lo mismo.
1: Sí, creo que hay, igual hay una diferencia, ¿eh? que crezcan pares de hojas en las bases o en los lados, no tiene que ver eh, en sí, la, no tiene la misma relación que en la flor salgan entre medios muchas hojas, ah, nosotros al menos, yeah. yo al menos cuando selecciono igual intento seleccionar plantas que en su flor, en su estructura floral, no contengan tantas hojas, yeah, yeah, pero yeah. eso no va de la mano con que a, le salieron más hojas que a la otra, como que ah, son expresiones yeah, solamente, yeah, yeah. No, claro. no, tiene, no tiene una correcta relación mayor cantidad de hoja a mayor cantidad de hojas en la flor ¿cachai? Ya, ya. ya
2: ya son dos parámetros de las hojas entonces ya, sí, eh, en eh, verdad el,
1: el, al menos el, el, el breeder el criador que lo que más importa es la parte final que es la flor nos fijamos más en la cantidad de hojas en la flor ¿cachai? No. que desde que de los, los primeros tres nodos no haya tanta cantidad de hojas tiene un nombre eso radio radio ya, calis, ya, ya, calis ya.
2: porque en la primera etapa es la etapa de cultivo al final la hoja es la que te va a permitir hacer fotosíntesis claro no sé, como que... Claro,
1: eh, en verdad se juega como paneles las la, claro, la, claro. la hojas para recibir lúmenes. Entonces, sí, es en importante el hacer poda de hoja, pero no abusar de ellas, claro. sobre todo en vegetativo. Bueno, Juan, ¿qué dijiste eso? <risa> <aquí? risa>
2: He visto gente que ralea hasta prácticamente dejar la hoja como un esqueleto. Y otros que dicen que no toquís la planta. Mm. Mm.
1: Ralear es cortar los brotes bajos de la planta. Yeah. Lo otro no se llama poda, no alcanza la de podas que donde uno desfolia la hoja, o sea, la planta yeah, de me hojas, me me que estén tapando me posibles me nuevos brotes. <ríe> O sea, tenemos ralear, ralear y defolear. Y desfoliar que son dos ah, son podas, pero son ah. dos podas distintas. El defoleo se le hace a la planta estructuralmente entera. O sea, tú ya. le sacáis las hojas que estén tapando brotes nuevos. Y el raleo es los brotes que no van a llegar a buen puerto o que no le está entrando la luz, sacarlos simplemente para entregarle la
4: energía a los brotes principales. Es que el brote, brote, brote que desde no de abajo, desde abajo. El raleo ahí. de ramas y hojas. Así que va subiendo, subiendo. Y al final es una pura ramita muy larga de abajo. Con un juguito chico, esa, esa hueá te está dando fuerza,
3: nada más. O, no.
4: ah, o sea,
1: los brotes principales, si sí, vos pues, quitas fuerza, fuerza, entonces ahí. está haciendo yo el rally. Sí, realidad.
4: claro.
2: Ya. Bueno, esa hueá no está ah, ya, ¿viste? Qué bueno venir a aprender este? aquí. Qué bueno venir Todos a la cárcel, la primera vez que voy.
1: Oye, súper rico esto. Bueno. Bueno, Me gusta. Bueno. A mí, en lo personal, ah. yo sé que, que dijiste que era un poco frutal, pero yo encuentro que se va a la otra paleta. Yeah. Ah, se va como a la paleta más de los que son eh, más agrios y amargos. Sí, 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 está brillo. La, sí. la, 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 la idea principal de fruto Rosé era cómo llegar a salir de las paletas dulces y de las paletas frutales, o kuch, y entrar un poco en lo que son más amargosos. Pero hoy, el olor era así más, más dulcecito. Sí, la, la, la Wineberry era como un poquito la más dulcecita dentro de estas tres, por eso le pusimos... Cuenta en perry al final bien. porque tenía toque igual dulce. La, la, la chicha un poco más allá
4: así, bien, bien vino, así. La chicha. Nada dulce. Eh, ya que estamos hablando de fenotipo y todo, me salieron dos fenos. Un ah. feno muy parecido a, a este y un feno más chiquitito y morado morado ese es el feno tropicano ese es el sí. terrible así fino, sí. Que sí. pero ese feno se me dio en exterior uh -huh. ese, en chicha se comporta como el recesivo ese
1: feno, que es el que menos sale, digámoslo así bueno. y viene de tropicana puncho fetresco ¿sí? yeah. que son una planta un poquito más delicadita más canoncita, pero con estos terpenos más dulces colores más morados ¿cachos? es lo bien he, bonito lo hemos explicado otras veces, pero uh -huh. hagamos la recapitulación que significa que ese el gen recesivo de el recesivo es, la expresión, es la, la expresión que menos sale dentro de la población por ya, ejemplo, ejemplo, es, lo es el que se fue perdiendo eh, el que menos va a ir saliendo porque hay un dominante que uh -huh. se comporta como dominador, que salen los hijos más parecidos al dominante y, hay el, y el recesivo es el que
4: menos sale que cuesta que salga un poquito más ¿cachai? se podría decir como lo que hablábamos la otra vez, el feno a, a banana ¿no ¿qué se cuesta que se den las plantas? la banana
1: y también se comporta ya. como recesivo el seno a banana que sale ya. así como el plátano plátano puro, claro, se comporta como un poco más recesivo le dicen también como los unicornios porque cuesta que salgan, ¿caché? cuando lo topáis yeah. tenéis que intentar guardarlo
0: no.
2: oye, y en ese caso, por ejemplo para, para el, el caso de, del amigo que, que compró el pack uh -huh. y que además de fumárselo también de repente está seleccionando ese recesivo ¿se sugiere seleccionar o no?
1: no siempre oh, yeah. no siempre es yeah. un yeah. tema igual ahí ya, a, a debatir porque yeah. para que si, si encontraste el recesivo no se va a comportar como dominante cuando tú lo cruces claro. no va, mm, sino sí. que se va a seguir comportando como un recesivo lo al menos lo que lo que creo yo que hay que hacer en esos casos es buscar algo que se le acople muy bien a él, como dominante que, que comparta las mismas características mm -hmm. por decirte encontrar ah, el fenobanana ah, como recesivo cruzalo con otro banana con otro plátano, yeah. para que lo que salga de ahí se comporte como dominante mm -hmm. banana que salga a encontrar el plata. porque si lo cruzáis, esa banana que es recesiva con un cuch, te va a salir dominante el cucho porque este se viene comportando como recesivo claro.
2: o sea, claro, porque por ejemplo, o sea, si tuviésemos un caso, por ejemplo, que decimos, ah, esta variedad tiene poco perfil de terpeno de esto, pero me gusta ese uh -huh. ¿Cachai? Entonces, ahí tú podrías decir, ya, filo, me gusta y es lo único que tengo, así que a partir de acá voy a buscar otro y lo voy a cruzar y lo voy a
1: empezar a potenciar. Claro. Puedes hacer ese, ese puede ser un camino y lo otro es que ya lo trabajes como clon, nomás andate que activa la selección y ese clon trabajarlo así, claro, porque okay. la, la vuelta después larga, igual de poder ponerle un, un dominante que, que no le quite sus características. Ya, sí. o
2: sea, en este caso estamos hablando, ese proceso sería para hacer semillas, claro, si para
1: hacer, cultivar, claro, vaya clon, vaya clon. Sí. Si quería um, hacer semilla, uh, lo, los, los breeders más activos no recomiendan que tú trabajes como con recesivos, sino que vayáis siempre con genes más dominantes para que tengáis poblaciones un poco más estables o okay. estandarizadas y en,
2: y en ese caso cuando hacemos fenohunting, el fenohunting lo hacemos a partir de semillas o de clones? O oh. las dos pueden.
1: De, se hace de semilla generalmente, porque si tú estás plantando un clon, sabes ya lo que es. Right. A no ser que te vayas y compres no sé, 50 clones a alguien y ahí tú haces tu selección de esos clones. Yeah. Pero por lo general, para hacer fenohunting uno abre, compra el paquetito, se abre, y claro. germina la semilla y ahí. <risa> llega la marca. Porque como... comprar los clones es más caro. También,
3: también. Mm. Y más peludo también, porque te da un Me, me imagino como comprar <risa> las minitas de álbum. Sí. Y que te salga el. Te sale el dorado, te sí. Sí. sale Es sí, el, si el,
4: entretenido saber a veces cuando te compras, no sé, un paquete de semillas. Y veís la. fotos veí foto en el catálogo porque bueno, a mí me pasaba cuando era así un cultivador más, más novato, sigo sí, siendo un, un, un niño. Y uno venía, veía la web y decía, ojalá me salga morada la planta, sí, Ojalá sí. La salga así, Y claro, uno iba buscando y experimentando, porque está ahí esa es la gracia de, de los fenotipos Hoy dentro
2: de mi investigación para hoy, para poder seguir el ritmo del feno sí, sí, sí. Eh, hablé hasta con ChatGPT güey. y eh, ChatGPT eh, me puso el interrogante, si es que había alguna sugerencia de un desde de cuántas semillas tirar para empezar un feno hunting. Sí.
1: Eh, esa pregunta se repite harto. Cacharte. Eh, Cacharte. Es, un, es un, buen, un buen tema también a debatir. Yo no tengo la verdad, te solo doy mi opinión. Ajá. Pero... No, <risa> idealmente lo que aspira a todo breeder es poder abrir cantidad de packing y empezar a germinar como loco catch, para el enojante mm. eh, pero como en Chile la, las cosas no son tan simples y los packaging que llegan de afuera son caros carísimos si uno uno invierte 300 dólares en un packaging de 12 regular y no sale nada y, oh, no. o sea no compro nunca más el banco no, claro. nunca más con ellos. Claro. pero uno está invirtiendo 300 dólares en un packaging de 12 semillas para que ahí encontrar algo bueno ya, tiene que salir algo. bueno al menos un sí. feno. Claro. entonces sí. claro ahora si me compro un packing de no sé de algún banco un poco más sencillo de granel ahí la grasa sería traer 300 semillas para encontrar un individuo bueno porque no es una pega de selecciones tan exhaustiva claro. por eso estos bancos, los bancos cobran lo que cobran porque es una pega genética detrás que viene de ancestro o tataraní, tatarabuelos de selección ¿Cache? se cruzó uh -huh. la selección de uno con la del otro y, y el árbol genealógico se empieza a formar a base de puras selecciones por lo tanto lo que salga de ahí no puede ser nada malo y tú ¿qué sentido tiene entonces de que esté vendiendo su pata y en a 300 dólares? claro uh
3: -huh. y, y, y cuando tú compras este tipo de de, de 12 semillas regulares claro. ellos te, te dicen de alguna manera esto es para atrás Tú tienes la posibilidad sí. de saber todo, toda sí, sí, Ah, sí, porque así bien, es como el ángulo, el lo el el principal. El completa. cruce, sí, ya,
1: el lo, lo, en, pero te la muestra completa. Lo, eh, tú, no, no, tú después la busqué. No, en, en Seed Finder, donde está Secret Fight también ahí. <risa> es Yo a preguntar por esa, por. esa como la, 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 la guía amarilla ¿tú? de la genética en el mundo. ¿La podemos repetir? Sí, seedfinder.es .com también. ¿Qué es la guía amarilla de la semilla o de la genética? El y sí, o sea. para todo breeder es súper importante todo criador es súper importante o para cualquier trabajador de el... <risa> también sirve entonces, <risa> entonces tú te compráis la semilla eh, veis lo que hay atrás del cruce y en base al cruce empezáis a, a cachar que hay detrás claro. ahí tú tomas la decisión de qué comprar pues, en base claro. a, su, a su a su pool genético a lo que tú también andas buscando es bacán la hueva porque Va, va hasta el principio. al el principio, verdad. Hasta la que se cruzó para llegar a ese árbol. Entonces
2: lo sacaré de los abajo. Sí. Porque de cada, de cada árbol que se abre, se abre otro y sí, otro
1: Y esa es una weá súper niña, Que si a vos no te gusta, vos? A mí me encanta
3: mirar
1: que hay que trajo de los parentales. Y esta selección vino de acá. Y de allá, ya haciendo ya, locos los cachos. Para, 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 y empezó ya
4: así un mundo. Y, mira, Oye, y es la selección de Skylato que vamos a probar ahora. ¿eh? Eh, ¿De dónde vienen los, 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 los padres, los parentales? parentales. Eso es
1: eh, gelato, gelato sorbet, una selección mía que hice del Banco de DNA Genética hace como unos 5 años ya, y en donde predomina su olor a, a lactoso, que es bien, bien lácteo, eh, y auji. Y después está igual que el Kuch, que fue la variedad que se revirtió, que se usó como polinizador. Y esa compartía características muy similares en cuanto a aromas. Bien Auji, bien Kuch, bien Tier, el Terroso, ¿cachai? Como el Auji antiguo, el que sí. es antiguo. Y entonces, cuando se juntaron, eh, tendían los, todos los fenotipos a lo mismo. ¿Cachai? No es uno que va uno para allá y otro para acá. Por eso se llamaba la colección línea Cherbo, que era como todo muy Cherber, Muy crema, muy Uji, muy Kuch, esa paleta. Esta se le nota
4: bastante, yo creo que. A mí, en todo caso, debo decir, uno me gusta más Muse, que fue mi favorita de la tirante, porque el valor yo estaba. que tenía. Sí, sí, es que la que es una sí. crema así. Era muy feliz, eh, sí. Muy rica, bueno. Hoy acá ya está molida para que la... Ah, vayamos viendo esta sí. también huele esta bueno esto, esto
2: es lo lo entretenido que tiene de poder catar eh, distintas variedades y no solo una es que, que podéis comparar y esta, esta tiene un perfil de terpenos en intensidad mucho menor que el, que el anterior que la, sea, berrecer, la, sí. la, la otra
4: tiene la amarga flor sí, la la entonces
2: latín. ya, ya mi, mi olfato quedó robado allá uh -huh.
1: <ríe> pero acá
4: se siente mucho más ya molido sí Venga, me
2: Ay, ya siento un perfil, weón. Súper particular, weón.
3: yo acá me acuerdo de los dulces que tú decís. Sí. Los cricky. -cri? Los cricky. -cri, sí. Un dulces dulce Yo no probé esa, weón. No sé, no me acuerdo, weón. No, yo tampoco. Yo que no. es como más <risa> Tiene.
2: siento que tiene como olor a viejo. <risa> como olor a guardado. Como. 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 como... Cuando entré en una casa y, y, y volviste de vacaciones, como un par de semanas después y estaba encerrada en la casa, uh -huh. como, como ese. Olor abuelito
1: le siento sí, también. Que, es ese sé qué hacer. Lo chaleco la la abuelita.
2: ese es <ríe> como
4: olor guardado. Ajá. Pero escucha así de fondo. Eh, es frígido el olor que tiene de. ¿Sí o no?
3: Dale, dale. Esto también A vamos a guardarlo. Guarde no más. Hay que poner más. <risa> eh,
2: yo iba a hacer un, un, un punto está buena hacer como diferenciación entre los clones y las semillas y también el fenohunting en el para qué ¿cachai? si es para cultivar si es para hacer semillas si es que para el proceso final es hacer extracciones uh -huh. y me acuerdo cuando tuvimos la posibilidad el año pasado de grabar con el Basti en, en Punta Arenas en la Patagonia eh, me contaba su, su experiencia eh, compitiendo afuera, por la Evo Clash claro. y conociendo a todo este mundillo y me contaba algo re loco que te deja como varios pasos atrás inmediatamente, que es que me decía como bueno, estos locos vienen aquí a competir con muestras de los clones originales, ¿verdad? Del la, de la agua que dice ahí, onda, si dice la agua, wow", o si dice watermelon, no sé qué, o si dice Skittles eh, es un del clon original, ¿cachai? Y nosotros llegamos aquí con lo mejor que pudimos cazar en la semilla, claro. ¿cachai? Ahí suena interesante ese punto, o sea, ¿tú crees que. que, que independiente de a la, a la legalización, se puedan dar este tipo de cosas? cuando el mercado esté abierto que lleguen clones de afuera para acá y sea el mismo que no se quiere o acá se va a armar con una propia línea criolla por así decir como no
1: sé una vanguardia distinta Claro. claro, que eso lo, lo abarca, claro, la regulación, pues, cachi, si nosotros mm. tuviéramos regulación, eh, alguien con un espacio muy grande podría hacer una selección de 300 plantas. le, allá en Gringolandia le llaman el, el clon elite porque es una selección que hicieron, no sé, de mil plantas. Claro. O sea, ah, el clon elite existe como una categoría real sí. y ah, se vende allá ya, en Estados ya, Unidos. Ya. Muchos de los bancos también eh, pagan por estos clones elite para producir semillas con esos clones elite. Entonces se saltan toda una elección que ah. tenían que hacer ellos, está lista la selección, la vesco y la cruz. Claro. Por eso ellos, tra ellos trabajan así. Entonces, el que es competidor y quiere ganar copa y está trabajando en base a, a producir un material muy fino. Le va solo le va a necesitar eh, comprar, tener mucho dinero, comprar el original, el original y ya una vez teniéndolo trabajé con él. A ver, y, y wow. ¿cuánto estamos hablando aquí de inversión? Un un no, yo creo que, que uno, uno, uno piola está como arriba de 500 dólares, así como ah, uno ya. bueno. Yeah. Pero ahí, he, he visto otro, otro así agilado de un buen precio. Pero no pero sabría
2: decir
3: que, es. que si hay una hay una, una no sé, Dos mil dólares, así. Ah, no, eh, pero eh, en, Yo me había imaginado un diez mil dólares. Yo creo que debe de de no sí. sí. no. de 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 haber. Debe haber tampoco. Debe haber alguna que sí. Pero tiene que haber. Variedades más originales. Primeros cortes. Si sí. yo no sabía, sí. escuché sí. que eran varios miles de dólares un clon sí.
2: original. Sí. Pero no un clon sí. original. Cuando conocí el podcast Free Smoke of the Day. también fui. Eh, de hecho lo comenté en, justo en uno de los paneles de cultivo que hicimos también con, con los uh -huh. cabros de Secret File, con, estaba recién conociendo ese podcast, que aparecía un, un pana que había estado ¿Es como, en el proceso de cuando se estaba seleccionando para hacerse cookies Uh -huh. y okay. que él había estado sentí, en ¿eh? las salas de cherry pie que era uno de los cruces para hacer cookies ¿pú? y que él se había robado a uno de un corte, corte? <risa> 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 y que a partir de ahí después él había hecho animal cookies y, y, y a que era que era. él decía que obviamente su variedad era mejor, que era más rica claro. <risa> 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 estaba mejorada <Cachale. risa> Pero claro, que él no podía decir que ese era el corte de donde después había llegado Kuki, solo claro. que era un corte de toda la selección posible que había en esa sala. Claro. De Charlie Paycuch creo que puntualmente.
4: Oye, pero que no sé, pues yo también recuerdo cuando hablábamos también de, del punto rojo, sí. este fenotipo legendario chileno que había, ¿cachai? No sé ¿Alguien de ustedes alguna vez lo pudo ver? ¿Lo pudo, no sé, visualizar así como este es el punto rojo? ¿No? Para mí fue un mito, o esa En mi vida era un mito. No, un
2: mito, no, no, pero, pero, es una variedad. No, sí, José. Eso, en la, en la forma en que yo lo conocí, no, o, o como yo lo aprendí, y este guazo de Punta Arenas que estuvo lejos de las drogas hasta cierto punto de la vida, <risa> para mí, cuando me hablan del punto rojo, era como un... Un nivel que alcanzaba la Sí, alta. ya que después ya se, de, se desfiguró el término era, así, otro. Yo, yo o sea. después,
1: obviamente, cuando ya aprendí, aprendí que era una variedad. ¿sí? Sí. Y que o sea, es una variedad es colombiana. Original, autónoma colombiana de... y se le llama punto rojo, si no me equivoco, con
4: los pistilos, bueno. que al estar muy cerca de la línea ecuatorial se transformaban así como era, rojizos era, porque bien. mucha gente cuando no sé, yo era mendejo, escuchaba así, si no, los años 80 fumábamos puro punto rojo. Sí, mi papá decía lo mismo. Claro, lo mismo. Y punto me explicó rojo, en algún momento que cuando ella iba lo antes había muchos cultivos de cáñamo uh -huh. y dentro de todos estos cultivos de cáñamo había una que otra planta que daba co uh -huh. Y como la gente no se daba cuenta y las condiciones eran muy heladas, uh -huh. las plantas agarraban todos más, sí, bueno, o sea, pintilo, más rojito, sí, claro rojísimo. Entonces, de ahí venía el punto rojo que era el que buscaba. Y, claro, y esas
1: semillas llegan desde Colombia, sí. si no me equivoco, por lo, como los esclavos, el tráfico de esclavos. Por entonces, tío. ellos se traían semillas de allá de cáñamo para plantarla acá y como acá la plantaban en el, en el valle de los Andes así, era muy parecido la, el, el tipo de clima en cuanto mm -hmm. a calor y todo eh, y se desarrollaba también esa, ese fenotipo que se le llamaba punto rojo bueno, pero después eh, agarró como un término de jerga que era decirle con finito no tengo claro, sí. <risa> eh, oye eh, yendo al
2: testing eh, y sacando el, el magallánico que llevo dentro tiene sabor a finito no con el tomate, el domán, hora, sabor a la sí, 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 anís,
0: sí, sí, anís,
2: pero sí. Pero ese es como,
4: ¿hay un anís. Un como dulce de anís? anís? Sí, como un dulce de anís que tiene ese mismo sabor. No, es el confite, El, el, el confite. <risa>
0: no,
4: no
2: sabía identificar el anís, pero, pero, pero sí había identificado el dulce. Y bueno,
4: está ese. Esta fue... ¿Te es que yo subía la historia y no sabía qué era? Man. ¿Es mi uso es Skylato? Estoy preguntándole a la gente y la gente. Uh -huh. No, no, esa es una Skylato. Yo sé que una es acá No, esa es una Mius. No sé si ¿Tú me dijiste. Sí, yo te dije. No, esa es una Skylato. Sí, porque la Mius
1: es más alargada. Sí, que. la Skylato es como cabezón guatones No sí. sé, sea, era Skylato. Y eso proviene del gelato.
4: Por eso es Skylato. Skylato. Esa, esa variedad. Y esta, eh, esta variedad es la tercera vez que la plantamos. Tú? La primera vez la plantamos con Pablo. El año pasado también. El, el año pasado ¿tú? la planté con eh, Buena flores Y este año la cultivé yo. Oye, ¿y desde de clon o desde semillas? De semillas. De semilla. De semilla sí. No, ningún problema con la germinación. Mantenía las semillas guardadas del año pasado. Todas. Todas, sea, todas, todas. Incluso las la de Procetas la de y todas esas. También todas las semillas bien. Y ahora en el exterior tengo las Spritz. Por eh, fruity Pebbles uh -huh. y también va terrible fino, buenísimo
2: oye eh,
4: volvamos al freno.
2: Sí, 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 voy a volver al freno porque me acordé de un, un otro creador de contenido que em empecé a seguir hace un tiempo que hace un contenido mortal que es el Homeground TV que está situado en Colombia pero es un gringo entonces hace como un contenido mixto uh -huh. entre Estados Unidos y yeah. Colombia letal y él estuvo a cargo de producir una serie que están sacando con Humble Seeds de unos Hunting que fueron a hacer a, a Humboldt valga la redundancia <risa> y eh, en mi cabeza surgió la interrogante de que claro, yo todo el tiempo que hemos estado hablando ahora eh, en mi cabeza es un Hunting que está sucediendo adentro de un indoor o de una sala ¿Qué, ¿Qué diferencias hay o con qué eh ¿Con dificultades podía o objetivos afuera? te
1: podías encontrar en el en exterior? como si hacer fenojanten mm -hmm. en exterior. Mm -hmm. eh, sí también es posible, este demora y más, sí. Por lo tanto, no se practica tanto porque ¿Por qué te demora más? Porque, porque por los ciclos no los podéis eh, claro, la flora termina en abril y está en no el no trabajo, cortar, que... trabajo, empezó en octubre y vaya a conocer el resultado final en abril. Claro, es mucho, es mucho trabajo. Se puede hacer, sí.
3: Oh, para, y, y perdón, interrumpo en ese en momento. Y cuando se hace el fenojanten en indoor eh, acortan acortas más o menos el periodo, me sí, refiero. No, no hacen que la planta produzca ni crezca sino que van a dar cuando de una característica en particular y ya estamos como que acortan aún más el periodo yo lo que hago es quejar todo clonar
1: todo y cuando llega el momento final de ver los resultados sé con cuál me voy a quedar o, con, o si no me voy a quedar con ninguna o si va a quedar alguna pero tú para conocer la planta no puedes solamente en vegetativo decir ah esta planta está buena hay ciertos patrones que sí que puede ser que tienen tiene vigor tiene una buena estructura en vegetativo pero lo
2: más potente o pesado. Tú vas vas el que Break de hidratación y estábamos <coughs> eh, estábamos conversando sobre las diferencias de un fenómeno en exterior versus exterior y dentro de las primeras conclusiones relevantes creo que la diferencia de tiempo es importante. Y me surge la duda si de repente también en este mundo legal que todavía no se quiere acercar a nosotros, por la cancha se me <risa> <risa> ya va a ya va. existirá la posibilidad también como si estuvo obviamente me imagino que pagando, eh, como de tú llegar a un cultivo de exterior ya finalizando, eso igual sirve como, como fenohunting, llegar en flora final, no haber visto la planta en todo su desarrollo o solo en algunas partes y llegar a casar ahí al final, no y es seguir el, el
1: seguimiento ah, ya, como completo
2: ya, ya, el ya, proceso ya. del proceso
1: del hablando no sirve, hace, ¿No sirve en... llegar a la flora, mirar la planta y decir aquí es? Es una parte en... importante, pero yeah, lo yeah. Legal es tener la, más o menos la película clara de yeah, todo yeah. el proceso para saber eso también su se... estructura gacha, y su esqueleto, cómo es, si yeah. es más alargada, si es más achatada. Ya,
4: yeah, buena. Bueno. Eso también se hace también para saber si la, la variedad que estáis usando es más resistente a hongo claro, más resistente más a plaga, la plaga, la a temperatura plaga. alta y cosas, y por eso es importante, como dice el felipe, como. No solamente esperar hasta el final, porque claro. usted, estar viendo todo el proceso o de. El, en todo su comportamiento. Claro. leerlo ideal. No Bien. voy a ser el padre ausente, busca. Claro. No voy a ir <risa> esperar y después padre. No, voy vuelvo a ver. <risa> eh... Bueno, man. Bueno,
2: eh, no lo sabía, así que. Eso después. Porque... Igual que yo, ustedes <risa> también lo sé. <risa>
4: Oye, ¿qué técnicas tenemos que usar para eh, cazar variedades? ¿Qué, qué podemos hacer porque no sé, hemos estado viendo por ahí con Nachito que eh, se, se, se agarran los tallos se frotan para eh, ver tal vez los terpenos eh, qué técnicas podemos usar para poder encontrar lo que estamos buscando va a depender primero de las características que queríamos buscar eh, y eso depende
1: harto del gusto del breeder eh, son cosas bien, como personales uh -huh. y subjetivas también ¿qué, qué características eh, podría estar buscando? Eh, algún olor en particular eh, cachet, no sé estoy buscando este tipo de terpeno uh -huh. o alguna variedad particular para extracción esta variedad se lava muy bien encontré yeah. esta variedad que se lava bien tiene un buen retorno entonces eh, voy a buscar eh, variedad en base a eso yeah. uh -huh. eh, pero son, eh, son, como digo, gustos del de, 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 de criador.
3: Entonces, una vez que uno pudiera decir estas características... Claro, por ejemplo yo, estoy buscando, yo lo que busco es alguna técnica para saber. Claro, me importan todos los
1: olores, lo, lo, los terpenos. Uh -huh. Por lo tanto, es como lo primero que me fijo. Si la planta huele bien, o no huele mal. Uh -huh. Y en vegetativo te puede dar... Hay un atísimo que tú puedes eh, más o menos tantear, tocando los tallos, eh, frotando eh, la unión que se hace entre... Eh, eh, el tallo eh, y las hojas, perdón, el tallo y la hoja de la, de la, uh -huh. de la planta eh, para olerlo pero eh, también tienen rastrojos de lo que es clorofila o de lo que son otras, otras secreciones que la planta produce en su follaje uh -huh. entonces la parte más certera va a venir siempre en floración ahí ya vamos a saber si en verdad huele a eso eh, o si encontré lo que andaba buscando o en verdad no, no lo encontré lo voy a desechar eh. ahí ya eh, es hilar un poco más fino pero eh, lo de oler el tallo sí porque también contiene terpenos también hay terpenos que están ahí
4: bueno, oye, eh, otra pregunta también cuando hace una, uno hace una selección de algún fenotipo. Eh, si quiero hacer una variedad con floración corta, ¿es necesario siempre ocupar una, un, algo más índico? ¿Así como una variedad más índica o, o se pueden hacer variedades bien sativas de floración corta? Eh, en,
1: en su principio las la sativas eran de, de floraciones muy largas, las sativas como más puras. Y fueron las primeras que llegaron con los españoles. Varias sativas de semanas, de 10, 12 semanas. Y ahora con, la, con el hibridaje que se ha ido dando y que el mercado ha empujado un poco igual a eso, mm -hmm. han salido sativas con semanas más cortas. Yeah. Sin ir más lejos, la guava, variedad de nuestro Drop Tropical Family, la guava por su tipo de es una sativa que está en 9 semanas, está lista. Mm -hmm. Pero es su estructura sativa, su pegada sativa, ¿cachai? Eh, pero siempre se te va a recomendar, si tú quieres crear una variedad con floración corta, que trabajes con índicas como para irte más a la segura.
4: Y lo otro, eh, estábamos hablando delante de que uno puede hacer selección de, de una semilla y también de un esqueje. Eh, la selección del esqueje eh, tiende a perder alguna propiedad de la planta, porque lo estamos sacando de una planta madre. Estamos diciendo que igual... Entre comillas, mutilamos a la, a la planta madre, eh, pasó por un estrés y le sacamos un, una hija. Eh, ¿Estas variedades van a tener algún cambio si lo sacáramos desde una semilla? ¿O? No, 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 no hay, no hay ningún
1: cambio. Había una, una antigua teoría que es que yo la leí cuando era más, más cabrón chico en la, la Biblia de Jorge Cervantes, la Biblia del Cultivador, uh -huh. y ahí decía la teoría de que eh, a medida que iba pasando generaciones con los clones, se iba degradando un poco la genética o el vigor claro. de la planta. Pero después se otros otros personajes, como que contrarrestaron, o sea, la antítesis de esa... Yeah. De esa. Sí, porque eso y, en, y en lo personal, a mí nunca me ha pasado, tengo clones de antiguos y nunca he visto como una merma o que se vaya opacando así mm -hmm. en vigor la variedad, al menos a mí no me ha pasado. Ya.
4: Yeah ya tenemos hartas cositas tenemos cómo identificar un fenotipo también cómo identificar variedades que nos tenemos que fijar en los terpenos en la estructura de las plantas en la estructura de la hoja Claro. hay hartas cosas que hay que saber para hacer una selección es interesante igual como
2: en ciertas cosas que están conectadas como con la naturaleza como que si existe una posibilidad la otra igual Sí. Sobre, <risa> sobre todo la naturaleza eso, que es no eso. hay como un algoritmo fijo. como que es y con lo humano y todo pasa lo mismo como que si existe la posibilidad de que creas en algo inmediatamente al otro lado existe la posibilidad de que no claro ¿Caché?
4: y como que las dos son igualmente confirmables ¿cachai? Sí. Oye, ya vamos a, a pasar a otro tema, yo creo, también relacionado con esto. ¿Quieres agregar algo más respecto a, no. a, a la casa? ¿A la casa? Ah, me quedaba una pregunta. ¿Viste, ¿Viste? Sí,
2: sí, sí. Bueno, Pásame aquí de... que quedaron de, de los comentarios de, de YouTube. Sí. Así que si quieren seguir dejando sus comentarios, amigos, los vamos a seguir tomando en cuenta. Escriban, que, escriban, que, es que, es que importantísimo que nos ayuden a compartir, que le den like, que recomienden el contenido, porque al final eh, estamos trabajando para que este espacio les sirva a todos, tanto a ustedes como a nuestros queridos sponsors. Entonces, si sí, crecemos, crece la comunidad. <ríe> y, todo,
4: y todo esto sí, si no, <ríe> hay que analizar. No, y tienen que saber que vamos <ríe> a estar dispuestos a responder todas sus dudas, ya sea. Su participación es fundamental. Por oye, entonces
2: la pregunta decía eh, que hablemos de la intersexualidad o el hermafroditismo Dicieron, esto es fundamental y no lo hablaron mm. <risas> así que ahora los minutos que nos van quedando eh, vamos con este tema final antes de pasar al último tema de la noche
4: estamos de noche Pero <risas> ustedes voy a estar de día cualquier hora <risas> Mira, yo voy a, como siempre me gusta eh, explicarlo desde mi punto de vista, yo no entiendo mucho eso, solo sé que eh, las plantas de cannabis pueden tener un macho, una hembra y también pueden ser semillas, o sea, plantas hermafroditas, esto quiere decir que tanto como nos van a dar flores, nos van a dar eh, tal vez saquitos con polen o nos van a dar semillas. Eh, también puede ser que se dé por estrés, ¿sabes? desde lo que yo tengo entendido desde mi punto de vista. Y lo otro puede ser que se haya cruzado con alguna planta macho que soltó un polen que no eh, estaba seguro de que iba a dar una planta feminizada.
2: Para mí el concepto intersexualidad es nuevo en el cannabis Habías
1: escuchado de las hermas y
2: todo, y siempre, oye, la herma, la herma. Claro, <risa> pero la
1: intersexualidad es nueva, no? <risa> hay, hay plantas que son más propensas a ser intersexuales y plantas que son menos propensas a ser intersexuales, que muestren sus dos sexos. Ah, hay que partir de la base de que la cannabis, la planta cannabis, es una planta dioica y es de los, tiene los dos sexos: hay machos sí. y hay hembras. Eh, y a través del fitomejoramiento que han hecho los canabicultores, hemos podido llegar a poblaciones femeninas con plantas hembras, pero no es una condición natural a través del fitomejoramiento hemos podido llegar a realizar semillas feminizadas para que nuestra población salgan todas hembras pero eh, la naturaleza también se expresa a veces y es eh, una consecuencia también del tanto hibridaje que ha habido en plantas. Hay plantas que tienden a ser más propensas a la
3: intersexualidad. Y eso es el hermafroditismo.
1: Eso se le llama como comúnmente ATCT y
3: hermafrodita. Yeah. Sí, pero estas plantas serían las que tienen más características que, que en general... Podrían ser más hermafroditas que otras. Claro,
1: claro. Eh, a mí lo que me ha tocado experimentar es que las plantas, como con mucha higüera, es muy polibrida y con una, una una característica muy marcada. Por lo general, lo que se buscó ahí es marcar esa característica por sobre lo que son parámetros como el vigor la estabilidad, la estructura solo para asentar una característica en particular y ahí cuando se descuida esa otra parte la planta tiende a salir eh, con intersexualidad tiende a presentar flores masculinas las primeras eh, feminizadas que se realizaron se realizaban a través de la reversión se realizaba a través de rodelización que se llama rodelizar la planta que a través de un estrés o hídrico o lumínico eh, Lograr estresar la planta y que la planta me bote algunos pequeños, unas brácteas masculinas abajo, unos cocos, cachai abajito. Uh -huh. Y con ese polen femenino poder hacer semillas femeninas. Esas fueron las primeras, como, semillas feminizadas que se lograron. Pero es una condición, como, natural de la planta el ser intersexual. ¿Tiene? Contiene los dos sexos. Solo que los... Se, se expresa uno por sobre el otro. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí?
2: Oye, quiero que sigamos hablando de esto, pero me volé y me olvidé si hablamos bien los tips para hacer la casa. Sí,
1: sí, 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 lo hablamos. Sigamos sí, sí, adelante. Bueno, está sí. Sí. sí, lo hablamos.
2: Sí, lo hablamos. Oye, eh, ¿y eso, pues? bueno, eso va de la mano con
1: seleccionar. Con uno cuando eh, selecciona no selecciona plantas que tengan tendencia a sacar intersexualidad. Eso, y... Esas son las que te sí. Se descarta sí. el tío. O sea, hay una planta intersexual, no voy a tener una selección que produzca en algún tipo de, de mal ambiente oh. eh, estrés y se...
4: Oye, pero si salgo una la planta hermafrodita. Eh? Porque yo lo tengo entendido así. Por ejemplo, tú tenías ahí una planta en el patio y te salían un, unas plantas con semillas, cacheco y semillas. Y decías, Puta, que así no tenía un macho. Que entonces sí. Siempre es culpa de un macho del polen que anda volando ahí o la planta en sí puede, a base de estrés, eh, volverse así hermafrodita o tomar esta condición de hermafrodita. Sí, es que cuando se le llama hermafrodita o intersexual es que contiene
1: tanto brácteas masculinas como cálices femeninos que tenga semilla o no esa es una esa es una consecuencia de que ahí se haya fecundado algo puede sí. ser pero por ejemplo si tu planta solo presenta semilla y tú la exhaustivamente le haces una búsqueda no encuentra ni una bráctea masculina algún polen entró por algún lado. Ya. Ahora, si tú ves y tiene semillas obviamente, ahora si tú ves la planta y tiene semillas, pero no tiene o sea, pero tiene también prácticas masculinas quiere decir que se autopolinizó ah, ya, pero que tenga semillas no es la
4: consecuencia de qué es lo que pasó, ¿cachoy? Ya, eso es algo que no, yo no, por lo menos no lo tenía claro, para mí una planta hermafrodita hermenso, era la que tenía Semilla. cogollos con semillas, ¿cachai? Claro. Porque le había salido unos platanitos y se había autopolinizado no, no. Bueno, y para cerrar eso, porque eh, la estructura de la planta se ve diferente no? no
1: necesariamente, ah, porque, yeah. porque puede eh, bueno, la, la, lo que se llama ahora herma, que es como la robotización que pasa es que como que salen unos pequeños coquitos abajo, ah, entonces el, 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 el cultivador que no está atento y no ve sus coquitos, le puede dejar la barra adentro ah, sí. Sí, claro. claro. ahora hay otras hermafroditas eh, que salen así misma cantidad de bráctea y misma cantidad yeah. de calizas así en de loaves. eso ya es un caso extremo una pero lo que pasa por lo general es que salen unos pequeños brácteas que... abajo que sí. se abren ah, ahí en verdad lo que ahí recomiendo eso, 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 ¿qué, recomendáis ahí, qué pasa el caliente de hecho me pregunta eso yo recomiendo cuando es una rodolización así piola sacar nomás la, la, estos coquitos Fijarte todos los días y, dar cacho y mirar y si veis algo, y sacándola solamente para que no pierdas el tiempo que le invertiste a esa planta. Porque mm -hmm. si no, si la cortáis... Ya me pasaba con bancos caros, con bancos muy costosos, que me ha pasado ese accidente. Y para no perder la planta, me doy todos los días la baja o día por medio de ir a ver si tiene un coquito abajo y se lo arranco o sea, okay. antes de que abra. Y así la planta sigue florando normal. Se,
4: mm -hmm. se, se, se sigue comportando como una hembra en su ápice. Oye, y, y mm -hmm. lo otro... Eh cuando estos saquitos, estos coquitos se abren y se ve el polen ¿el polen automáticamente si sí llega a caer una flor a, a polinizar? Sí, lo más ya. probable es que sí es súper fértil,
1: sobre todo en, esas, en esos días que está como recién saliendo de los ya. sacos del, de la bráctea.
4: Eh, eh, sí, es súper fértil, te va, y lo, lo más probable es que te fecunde, te polinice. pero por eso es bueno hacer casa de, de fenotipos, porque así se evitan estas cosas <risa> <risa>
1: Eso es lo importante. Igual, ahora igual es una condición que pasa, es sí. la naturaleza, son entes vegetales. Mm -hmm. Puede pasar eso, cachai. Eh, es normal. Pasa eso como pasan malformaciones, formaciones, como pasan problemas de germinación, porque no es un producto que tú estás sacando de una máquina dentro del, claro. del retail. Es un, ente, es un ente vegetal, es una un ente, semilla. Sí. Uno no puede asegurar como humano y decir, mira, aquí vayan a encontrar así esto y te va a salir esto y va a ser así. No, puede <risas> avisorar qué es lo que puede encontrar ahí. Claro.
2: Me encuentro muy interesante, igual que de repente ese mismo como accidente de polinización, como, ah, oh, conchetumare se me polinizó esta wea por sí. accidente, termina siendo muchas veces la primera vez de alguien empezando a, a hacer semillas, se ah, como que igual es, es como parte de la historia. Es
3: eh, eh un, eh un accidente un...
4: Un buen, accidente. un
3: buen accidente, claro, un accidente afortunado, me voy a decir. Es que claro, tú decides cómo tomarlo. Sí,
4: pues. o es un fracaso,
2: como decís tú, invertí,
4: por ahí el tiempo invertido y seguía yo, yo debo decir que hice esa técnica de darme la paja de estar sacándole los coquitos lo y después los ya me salieron un par de semillas, pero, pero haber cortado la había planta cortado, entera... Claro. Pero ah, nunca, suerte, con la plantita. todavía nunca me ha pasado eso sí. Sí. bueno, ya sí, ya. bueno <ríe> sigamos
2: oye ya eh, vamos cerrando el tema ¿Tá? del fenohunting y las preguntas de hoy <coughs> eh, vamos con la parte final de este panel de cultivo eh, un tema más de contingencia, ya estamos um, mediados de flora ya en exterior eh, plantas ya eh, desarrollándose en su engorde o crecimiento, eh, y queríamos quizás conversar eh, algunas buenas prácticas, algunos consejos para llegar a, a buen puerto en este último mes o, y semanas que van quedando para, para las cosechas.
4: ¿Alguien quiere anotarse? Yo, gol? yo voy. Ah, <risa> mira, en mi experiencia propia, yo creo que siempre la seguridad lo primero. ¿Cachai? Eh, tratar de que si uno tiene planta exterior, eh, más, que, punto, bueno. más que respetar al vecino, respetarte a ti mismo y decirte como plantas más grandes no me hacen más bacán, ¿cachai? Onda, prefiero tener una planta un poco más chica, que no pase a, a, a la casa del vecino, que el vecino no me vaya a, a molestar, ¿cachai? y existen técnicas en las plantas aunque estén en flora igual se pueden ir doblando pero obviamente con cariño con cuidado empezar a bajar los lo ápices y eso también te va a ayudar a que tus tu ramitas de más abajo también empiecen a agarrar potencia entonces eh, también cultivar hacia el lado eso es, otro, eso es otro consejo exterior tratar de cultivar a lo ancho y no a lo largo y tener siempre cuidado con las humedades o con los riegos en exterior que típico que uno tiene planta y tal vez no sea sé, la persona que vive contigo va con la manguera y siempre sin querer mojar la planta tener siempre ojo con no mojar los cogollos porque estamos teniendo unos climas muy brígidos y yo creo que los hongos pueden salir mucho más rápido si llegáis a, a, a mojar la planta en la última semana uh -huh. así que yo creo que esos son buenos consejos yo no, yo no sé si van a confirmar conmigo, pero yo siento en, por lo menos en mi poca experiencia
2: cultivando al exterior creo que son tres temporadas sentí que en esta puntualmente como que estas plantas por lo menos habían empezado a florar un poco antes,
1: sí, sí. Puede ser, ¿o ¿no? Sí, sí sí. De hecho ¿Sí? nos preguntamos, ah, hicimos yeah. nada, nos juntamos hace, un, hace poco con varios que hacemos semillas. Y entonces
3: me preguntaba, me iba a oye, ¿tú te dices en onda? Sí, sí, Yo te pregunté,
4: yo creo que te pregunté a ti, sí. que sí. mi banana rosé de, que tenía en exterior, había entrado en floración súper rápido. Sí, o sea, y fue como... El clima, obviamente. El clima, el clima, es que hace sí, hace demasiado sí, calor. Clima, sí, sí planta demasiado estresado claro. Pero eso es,
2: es, es por estrés, es por el calor, es por el ciclo de luz. ¿Por qué, por qué pasan este
1: tipo de cosas? Por el ciclo de luz ¿sí? y por el calor, creo sí, yo claro. que son los factores que influyen ahí, pero si y también si uno se da cuenta, si un estrés porque por lo general si mm. es un estrés la planta como que re vegeta, claro, ah, como una hoja ah, mea, claro, mea ya, desac, ya, una que ya claro. no siguió su rumbo normal, uh -huh. ahora si está florando y flora normal, es eh, solo fotoperiodo,
3: eh, pasó a florante
2: no, estaba normal
3: todo normal. <risa> todo normal oye ¿alguna, algún Consejilla, consejo para el, el término ya de la temporada exterior que en, en esta parte del mundo al menos si sí, cuidar las plantas del sol
1: es fundamental no exponerlas así como a la radiación directa uh -huh. porque está agilado el sol uh -huh. eh, ideal siempre cultivar bajo algo algún tipo de malla o algo que, dé un poco más, que dé filtre un poco más el, la radiación y nada lo otro claro lo que decía aquí mi compañero que era cultivar hacia los lados yo también estoy practicando hace un rato así como cultivar en cama y más hacia uh -huh. no tan vertical sino que más horizontal para ganar espacio para estar más peor igual eh, y para trabajar mejor se ve mejor uno puede jardinar una planta de 3 metros uh -huh. sí Entonces, y eso también
4: es importante lo dijiste tú la gente piensa muchas veces que la planta entre más está el sol más va a llegar. Sí, vos. la planta hay que entender que necesita luz no necesita calor. Claro. Si tú tenías una planta abajo de una malla de kiwi o abajo de un lugar donde igual llegue la luz, la planta igual se va a desarrollar. Sí, Hay que no tener normal, ojo es. con eso también. No regar a la, a la hora que claro. está más alto el sol, cosa de no cocinar las raíces, como se dice. y Eso, pues, cuidarse, ¿no? Uh
2: -huh. Oye,
4: a ver,
2: estoy pensando, Buda. yo en realidad no... O sea, les presto atención obviamente a mis plantas en exterior, pero no, no es la misma atención que le presto a la planta cuando está en la carpa. O sea, siento que eh, mis cultivos en exterior son un poco más libres sí. y, y todavía un poco usándolos como experimentación. Entonces, por ejemplo, este año... Eh, tomé y puse en práctica los consejos que nos dejó Karaktiv en el capítulo como de todo lo contrario ¿verdad? O sea, del proceso anterior que era preparándonos para empezar el cultivo, el uh -huh. cultivo exterior y eh, yo quería este año probar quizás poder crecer unas plantas más grandes porque nunca había tenido la experiencia de yo poder crecer unas plantas más grandes y eh, lo probé y funcionó eh, logré eh, no fui tan riguroso con los trasplantes pero igual, en la forma en que lo hice, eh, que fue prácticamente como... Hice cuatro trasplantes en dos meses, de siete y terminé en treinta. Uh -huh. Y creo que, a diferencia de la vez anterior que había mantenido las plantas los seis meses en una maceta de 11 litros <risa>
0: <risa>
2: se notó la, <risa> se y se se la diferencia eh, y eso que el último trasplante lo hice así como al límite de entrando flora porque no me imaginé que iba a entrar flora en ese momento entonces claro. como que justo recién tenía las cosas compradas creo que ni siquiera tenía las cosas compradas y las compré para poder hacerlo porque la ya está empezando a preflorar pre pues,
4: oye y lo otro también estar atento con las placas ¿sí? eso, y saber no, que también tenemos biocontroladores naturales en el patio eh, también no todas las arañas son malas ¿ah? tienen que tener sí, ojos con arañita roja pero si ven arañitas que que están viendo que se están comiendo los pulgones o las mismas chinitas o las mismas hormigas no las eliminan de la planta porque son biocontroladores naturales que los van a ayudar a no tener que echarle muchos productos la, a, a sus plantas Las plantas en un ambiente como huerta,
2: como con mucha biodiversidad, no mucha, pero lo suficiente y solo con biofertilizante y el suelo bien preparado, ni siquiera... He, He aplicado fertilizante Antiplaga, Preventivo. Nada, iba todo bien, buena, Impecable. Uh -huh. Plantas vigorosas, buen tallo. Ahora con la lluvia se, se cubrieron, no, no hubo ningún problema. Hay que ¿no? Se cubrir, no así, güey. Sí, y había partido con dos, pero como tuve este problema de que no, no pude controlar la temperatura en la carpa, tuve, terminé con, con más en exterior, pero solo eh, dos, dos que preparé para hacerlas más grandes y las otras son puras chiquititas ¿no? uh -huh. uh -huh. pero ¿no no un
4: todo, que... todo, todo un experimento mira, mira. El Oye, ya. Oye, vamos recapitulando entonces eh, en este panel
3: de cultivo primero de este año eh, el, tal como decía Nacho la vez pasada estuvimos hablando de cómo prepararnos para el cultivo exterior, ahora hablamos de cómo terminar el cultivo de exterior ya pronto hablaremos de cómo prepararse para el cultivo indoor, que tiene que ver con temperaturas y cosas. Voz? Sí, sí, solamente estoy recapitulando, eh, bueno? probamos y eh, testeamos hoy día Wineberry petals de, de Secret <tose> Fight y el, el Aislato de Secret, Secret Fight que me ¿Voy dejó. ¿Voy a armar una vez <tose> sí. Ar, Esa es, de una mezcla para que un no un escalado Battle. Sí, um, sí eh, me dejó bien el escalado pero estaba <risa> atento con el Ay, está, bien atento también. Oye, la razón. No a, claro. sí. Y lo este es que voy <risa> <risa> Y está, bueno, esto era para ordenar más o menos como íbamos no, Y continuaba. A ya ese, a cerrando ese que, que no se la
2: pregunta. Ah, ya. Eh, cosechado. Eh, me acuerdo para la copa eh, haber consultado por los tiempos de curado de las flores y muchos me, me respondieron que preferían darle poco tiempo de curado si es que no tenían las condiciones ideales para curar eh, entonces ese, ese vendría siendo el ideal como si guarda las flores el tiempo que puedas mantenerlas en buen
1: estado sí, mm -hmm. sí porque sí. si no está al vacío al menos en, en el frasco, yo creo que después de los tres meses ya empieza a degradarse y empieza a tomar un sabor de hecho más, más, un poco oxidado. más raro. sí, de oxidado, de pasado mm -hmm. y un sabor un poco más raro eh, entonces para mí después de la semana al frasco ya está la planta ah. Digamos la acicurada, porque uno la termina en el frasco, va cerrando abriendo para que se vayan evaporando la última toxina o lo último de clorofila que pueda tener. Entonces, ya después de la semana o 10 días, está más o menos listo la flor, yo creo, en su esplendoras
2: Me pasó mis primeros cultivos de verano, de haber guardado unas flores y no me haberme preocupado de ir a abrir y cerrar el frasco. Y y... Bien. ¡Oh! ¡Oh! <risa>
3: Sí, a todos sí, no los
4: pasivos a bueno. todos no los pasivos con el fantástico fue poco bueno pero también hay cosas que vamos pero sí bueno lo bueno es que aprendí oye yo yo más tentejo de un cogollos con va, hongo en algún momento de los fumé con <risa> <risa> no <me> ningún... <risa> hongo ah, sí eran sí, como nuestros primeros cogollos verdaderos que nos habían regalado un montón de los guardamos para secar las hojas de diario perfecto hermano es la mejor idea que tuviste y después los cogollos <risa> efectivamente se secaron pero tenía azúcar entonces sacudíamos un poquito bueno, y le pusimos los que sí. Fum. Oh. porque era un olor cuánticamente como a queso, weón, chis total, ¿verdad? pero volaba <risa> ¿no? Y así que, ahí <risa> eh, está.
2: Sí, sí, yo, eh, tengo recuerdo, no, yo tengo recuerdo igual de cuando no aprendía todavía, de haber consumido algunas cosas con un poco de brotitis. Bro, sí, brotitis. Brotitis.
3: Brotitis. Oye, eh, así que usted no lo haga usted no, lo no lo haga, haga, haga sí, sea, por, por sea, favor, no lo recomendamos para, para nada. nada. Eh, eran, eran jóvenes, sí. eran jóvenes,
4: sí. eran jóvenes,
2: bueno, que les queda la, la, lo último de este programa espero que les haya gustado este este test y este experimento de estos <coughs> nuevos paneles de cultivo que vamos a tener esta
3: temporada Oye, eh, aprovechen de dejarnos sus dudas consultas eh, disenciones energías lo que favor. Quieran, por favor Órale, eh, bueno. y eh, las comentamos en el próximo panel de cultivo que tendremos pronto pronto pronto
2: eh, y nada pues tenemos una última pregunta para el día de hoy solo para eh, distender esta ocasión eh. Recomendar un hueque nuestros amigos de smoking, algo para fomentar la, la creatividad. Ah, ¿Tú tenías uno, no? Yo tengo, sí. ¿Algo ¿Qué, qué? que recomendar? recomendar? Había hecho la pregunta ahí? No, <risa> <risa> pero si tiene algo para recomendar. <risa> ah, <risa> ah, que, bueno, de verdad que estoy como eh, volado en ese punto, como que voy y vengo para allá, así como. la <risa> lluvia. Mi cabeza es así, ¡pamá,
3: pamá! entonces como que Uno dice una hueá y vuelve a mi cabeza y como de vuelta. <risa>
2: así que Mati muchas gracias por el testing amigo sí muy bueno oye gracias, gracias. gracias que me dio la oportunidad de testear
4: su semilla así que, así que eso.
2: bueno para cerrar vamos con unas recomendaciones de contenidos o de lo que quieran eh, para fomentar la, la cabeza y la experiencia canadica eh, no sé si alguno quiere partir no, yo voy
4: a, toda... eso.
2: Eh,
4: voy a recomendar gente que empiece a ir a cinearte en Normandía. Obviamente porque están haciendo Están recuperando el cine antiguo Es como ir a, a ver películas antiguas En una sala de los 80 Donde se está descascarando el techo ¿verdad? Y están haciendo hartos siglos de cine de horror. Sí que lo recomiendo, está cerca de Metromoneda. Así que búsquenlo, cine de Arte Normandía muy conocido, uh -huh, para que okay. vayan a ver sus películas. ¿Qué coladito. son estos, estos Depende, ahí tenéis que ver ah, porque eh, tienen cartelera todas las semanas, yeah. ¿sí? pero hay ciclos de cine de terror o cine ochenteros, setenteros, de los sesenta uh -huh. en distintos días, para que vayan a cachar por ahí. Perfecto. No, no, no,
3: yo Yo te recomiendo a... <risa> Yo recomiendo, <risa>
2: recomiendo <también>. <risa> <risa> Oye eh, Yo quiero recomendar
3: <risa> dos Bueno nah. Ya que estaba haciendo No trajo no, no, sé eh, la es que yo sé cuál vaya a recomendar y quiero escuchar esta porque sé que vaya a recomendar una serie uh, uh, Voy a voy a recomendar Bueno, es
2: que creo que tengo el volumen bajo del micrófono Espero estar sonando bien okay. Si no, eh, gracias <risa> Pero eh, quiero recomendar dos son dos series que están disponibles en Star Plus eh, una es The Bear, el oso que el año pasado o sea, ganó todos los premios en su categoría <coughs> por, por todos lados y eh, es la historia de, de un chef que le toca volver a casa y hacerse cargo de un restaurante familiar y de ahí se desenreda toda una trama bastante interesante es un, una comedia-drama y, y creo que es de lo más diferente que he visto este último tiempo, o sea, la dirección, la fotografía, eh, la ansiedad que te genera la serie buleada, bueno, es como que te, te mete en la cabeza del, del actor principal que es el chef. Y te vuelve igual de enfermo que él. <risa> ¿Cachai? Y, y como que lo disfrutáis más encima, ¿cachai? Y ya tiene dos temporadas arriba. La primera temporada es increíble y la segunda mejor todavía. O sea, brígida. No, no interesante el como, como en distintas áreas también se da esto como del como del rigor que uno podría llegar a tener con el trabajo con las plantas mm. o sea ese chef era el era el bíjido, one. ¿cachai? era One y, y veía
3: <risa> y sus técnicas y todo no mortal oye y quiero escuchar la otra recomendación porque con esa me dejaste me, al, al, al otro día eh, y te la te otra, otra recomendación
2: está o sea pero por favor vean el el oso de ver o sea es eh, porque esta recomendación oh, wow. de ahora está recién empezando entonces podría partir muy bien y terminar muy mal, ya eso no lo sabemos. Pero,
3: pero hay una aventura. Pero hay
2: una aventura, hay que, una aventura que, hay. que les quiero recomendar tomar en esta, en esta misma plataforma de streaming, eh, Star Plus. Eh, una serie que recién estrenaron que se llama Chogun. Que el Yogur. Una serie inspirada en hechas reales del año 1600 eh, con sede en Japón, bueno. en Osaka. Y es súper interesante porque la historia parte eh, con los primeros navegantes, no portugueses ni españoles, que eh, llegan al estrecho de Magallanes, Chile. ¿Cachai? Entonces, el, la serie parte con los locos. No, no, no. Sí, las cosas cuando parten, no es un spoiler. <risa> es, un <teaser>. uh -huh. <risa> es un teaser entonces le, le estoy aparte con los locos navegando a través del estrecho de Magallanes ¿cachai? y obviamente el, la serie tiene hecho en Japón entonces pasan por, por el estrecho de Magallanes y llegan a Japón entonces son los, los primeros europeos, no portugueses ni españoles que llegan a Japón ¿Cachai? Y ahí parte toda una historia súper interesante política y de poder, como que tienen un toque medio picado a, a, a Game of Thrones, pero <ríe> sí, sí, sí. japonesa. Y, bueno. y la dirección de foto, hermanos, que te caga ahí. O sea, a nosotros que nos gusta la wea de las cámaras y el cine y no sé qué, la foto de la serie y la dirección también, lo mismo, le decía el Tommy, el primer capítulo dura 70 minutos y el segundo 60 y no me despegué de la weá así en ningún momento y ayer la vi de
0: nuevo
2: así que vean la y... Chogún. hay dos capítulos de y <coughs> creo que sale uno de la semana
1: <risa> todo suyo <risa> eh yo voy a recomendar un libro, en verdad. Bájate. Ajá. Bueno. bueno. No, ah, 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 bueno, qué buena. Un, un libro que también tiene que ver mucho con lo que, con lo que hago, que se llama La, eh, la Biblia del Creador de Cannabis, que es un libro súper bueno de 300 páginas. Yo todavía no lo termino hecho porque después de la mitad se pone denso. Eh. Pero explica eh, los primeros capítulos de muy buena forma para la gente que quiere aprender a hacer semillas. Eh, de muy buena forma está la versión en español, en PDF. Y el libro original es en inglés uh -huh. Pero explica de muy buena forma Los primeros pasos a seguir Que es lo que es selección, terminología eh, Las leyes de Mendel también eh, Pasa por todo eso Después ya se empieza a poner súper, súper denso pero un, bon, un muy buen libro porque varios cabros igual me preguntan de dónde sacan de dónde saco info, y info Y ese es un súper buen... ¿Cómo, cómo se hizo? llama? Washington? La Biblia del Criador de Cannabis.
3: La, la Biblia del Criador de, de Cannabis. Ahí está. La, la Biblia del Pero, okay, Criador de Cannabis. De va a ser semillita... Esa es una muy buena herramienta. Datazo. Buenísimo. Datazo. Oye, y vamos terminando de esta manera el episodio número 95 de Hablemos de Will. Eh, no sin antes agradecer a quienes hacen esto posible, eh, agradecer a quienes están acá. Ya son amigos de la casa, pero no por eso no se han ahí regalado. Regalable. Y, eh, hoy día aquí tenemos Mati, la tu cosita. Está mi y Ah, mira. Que aunque sea pequeña, tienen todas las las características, así Oye, que bueno, como, como siempre, bueno, Zeta. Oye, sí, gracias, gracias, gracias o a sea, o sea, Eso, con control de dolor espectacular, tiene. Yo el ya refiero,
1: me dos Oye, espera, de verdad, o sea,
2: para ustedes, amigos, o no es un bolso cualquiera, no, o sea, no. De verdad que andáis piola,
3: andáis tranqui. Oye, y claro, voy a decir yo. que el otro día la pues redes, su su. nos comentaron que qué son esos monitos que están acá estos son los imiwis esos son los imiwis son ¿eh? bolsitos con control de olor que puedes llevar y pasáis aún más piola entonces eh, calidad y diseño para, para que te transportes con tranquilidad y ustedes ya tenían regalo pero también le tenemos un regalo porque hoy día Por eh, estamos regalando nosotros y nosotros regalamos ¿cierto? y bueno desde Barcelona, oh. desde Barcelona viene este regalo. Bobby, es por muestre. favor, ahí eh, para la bolsita de mi hijo porque tiene cosita. ¿eh? El sonidista no va a pegar. ¿Para por no, no. <risa> Pero. Wow. Eh, Ahí, con mucho cariño, por favor, para quienes no disfruten distintos productos o setas Hoy día testeamos solo uno, pero Mira tiene ahí. cantidad más. Mira, ya. Lista, lista, ahí hay ¿no? una nueva línea de sello, por su caso, ahí. Cachense. <risa> Espera,
4: lo que le a Clarín. a
3: Vamos a estar probando los distintos capítulos, algunas variedades y le vamos a estar contando ahí. Vienen mañana. cositas en camino desde España para eso.
2: agregar aquí en el estudio, para que eso. se vea más bonito. Así que también muchas
3: gracias a las marcas por ayudarnos eso. a seguir armando este espacio. Ah, claro. Muchas gracias Biz, por apoyarnos, gracias a y así vamos terminando el capítulo número 95, hablemos de Wit Panel de Cultivo, se reunirá en alguna próxima ocasión, gracias Mati Hayes, Felipe de Secret File, ya de la casa, muchas gracias. Felipe Gracias, como siempre.
2: Esperamos que les haya gustado este episodio. Se vienen los paneles de cultivo y nada, atentos a los próximos invitados y episodios que se vienen. Muy bueno, amigos. Este y todos los
3: capítulos disponibles en Spotify y YouTube. Gracias Fabricio, te queremos. Abrazo grande. Y Hasta la próxima semana.
4: No, vemos. no,